0: sa dernière étape du Hoxton Curiosity Tour, le French Curiosity Club a reçu Victoire Finas, chocologue et fondatrice des Carrés Victoire. La vie de Victoire, c'est l'histoire d'une femme qui a inventé son métier. Issue d'une famille de chocolatiers et gourmande depuis son berceau, elle a grandi avec une cuillère en chocolat dans la bouche. Elle est venue nous raconter sa passion, son parcours, son métier et nous faire déguster des délicieux chocolats. Tout cela se passait au sein du magnifique hôtel The Hoxton, dans leur nouvel espace, les Voûtes. Ready pour un shot d'inspi C'est parti Merci, bonsoir à toutes et à Edouard. Je m'appelle Victoire Finnaze, je suis chocologue, j'ai 35 ans, je suis mariée, j'ai une petite fille qui a deux ans. Et euh, j'habite dans le 17 e et il se trouve que j'ai installé mes bureaux en bas de chez moi il y a deux ans. Donc j'ai une petite boutique, euh, enfin mes bureaux sont installés dans une petite boutique, j'en ai fait un showroom. Et, euh, et donc voilà, donc c'est super. Euh, donc je suis près de la FNAC des Ternes. Et en fait, euh, je, mon métier de chocologue, c'est d'avoir créé, euh, au bout de 12 ans, une expertise autour du chocolat. Surtout autour de la dégustation. Euh, et donc du coup, euh, je suis spécialisée en analyse sensorielle. Et euh, j'ai ma marque de chocolat depuis 9 ans, qui s'appelle les carrés Victoire, et je suis spécialisée aujourd'hui dans le cadeau d'affaires. Donc du coup, je vends principalement aux entreprises, pour leurs cadeaux clients, leurs cadeaux salariés, cadeaux CE. Donc ça, c'est mon métier. Euh, donc en fait, le métier de chocologue, euh, j'ai inventé, je vous avoue, ce mot, parce qu'en fait, euh, j'ai fait des études de psychologie, j'ai fait un bac S et j'étais passionnée par tout ce qui était sociologie. Et je voulais faire du marketing. Et du coup, je me suis inscrite en prépa et j'ai passé les concours à psychoprate en me disant « Je veux pas tellement être psychologue, mais euh, je trouve que c'est des études intéressantes. » Et comme je veux faire du marketing, je trouve que s'intéresser à l'être humain est aussi une approche intéressante pour faire du marketing. Et donc du coup, j'étais prise à psychoprate et je me suis dit, bon, bah, Banco, euh, moi, je suis plutôt quelqu'un qui suit mes intuitions et les opportunités de ma vie. <rire> du coup, j'étais euh, faire psychoprate. Et euh, donc, les études ont été passionnantes parce que la psychologie, c'est le fonctionnement humain. Et donc, du coup, j'ai adoré étudier comment on grandit un bébé, tout ce qu'il apprend jusqu'à être un adulte. Et puis après, comment on devient névrosé. <rire> et puis, pourquoi on va voir un psy et puis, euh, surtout, euh, voilà, le, ouais, c vrai, le fonctionnement humain qui passe aussi par le fonctionnement physique, parfois. Et euh, tous les stades de développement. Et, et en fait, euh, ça a été l'occasion de comprendre plein de choses d'ailleurs sur moi-même. Et, euh, et surtout, savoir et être persuadée que je ne voulais pas être psychologue clinicienne, parce que moi je suis hyper sensible, je pleure devant un Walt Disney, donc en fait, je savais que je ne pas que je fasse ça. Mais en tous les cas, ce que j'adorais, c'est vraiment l'être humain et à quel point il est fascinant. Et je me suis découverte aussi très sensorielle. Et en fait, j'étais très euh, gourmande de chocolat. Ça, c'était un, un truc un peu en parallèle. Euh, mes premiers argent de poche, j'ai acheté les tablettes de chocolat pas chères, là sans emballage d'ailleurs, au supermarché. Et en fait, c'était vraiment euh, comme une addiction. Et, euh, et en fait, arrivée en quatrième année de psychoprat, on me dit :« Bah voilà, l'année prochaine, vous êtes en DSS, vous devez faire une thèse, etc. Donc, il faut choisir un sujet. » Je me suis dit, euh, bon bah voilà, quitte à travailler un an et demi sur un, un sujet, autant que je prenne quelque chose qui me plaît. Donc du coup, j'ai essayé de proposer quelque chose autour du chocolat. Alors que mes copines faisaient plutôt des trucs sur l'allaitement, la schizophrénie, l'autisme, etc. Donc moi, je me suis dit, bah, tiens, si jamais j'étudiais les profils de consommateurs selon qu'ils mangeaient du lait, du noir ou du blanc, parce que j'étais persuadée que c'était des personnes différentes. Je n'ai pas une personne autour de moi qui mange les trois, entre guillemets. Enfin, on peut manger les trois, mais on préfère un, quoi. Et en fait, on m'a dit que c'était trop marketing. Donc, Du coup, j'ai fait ma thèse sur l'expertise en chocolat, c'est-à-dire comment on devient un expert et quand on est expert, quelles sont les compétences qu'on a par rapport à un novice. Donc, ça a été accepté parce qu'en fait, il fallait que je fasse un protocole d'étude en comparant justement deux populations différentes avec des hypothèses de départ. Donc, moi, mes hypothèses étaient, est-ce qu'il existe une expertise en chocolat Et il existe une expertise en chocolat mes hypothèses sont qu'il y a des différences entre les deux populations. Ouf, j'ai vu des différences. Donc du coup, j'ai interrogé des chocolatiers et des dégustateurs, et des dégustatrices. Et j'ai interrogé des novices, donc ma grand-mère, des copains, etc. Et donc dans les chocolatiers, j'ai interrogé Pierre Hermé, Jean-Paul Lévin, Pierre Marcolini, Robert Lynx, enfin tous les grands chocolatiers parisiens. Et euh, je me suis aperçue, en les interrogeant un par un, qu'ils avaient une méthode pour déguster le chocolat et la même méthode. Donc je me dis génial, déjà j'ai validé le fait que l'expertise, euh, quand on est expert, on a une méthode pour déguster. Et cette méthode est, est de stimuler ces cinq sens de manière très méthodique. D'abord on regarde le chocolat, ensuite on casse le chocolat pour l'écouter. Donc ça c'est valable avec la tablette, on va pas faire ça avec une ganache euh, molle. <rire> et ensuite de ça, on va le sentir. D'ailleurs on va peut-être le sentir avant de le claquer. On, on regarde, on sent... Après, on claque, et après, on le met en bouche. Et là, il y a la texture et le goût. Donc, vous avez tous la même méthode. Et quand ils... Donc, ça, c'est la première différence. Et la deuxième différence, c'est qu'ils utilisent un vocabulaire beaucoup plus technique et beaucoup plus élaboré que les novices, parce qu'en fait, quand ils croquent dans un carré de chocolat, ils vous parlent de plantation, de fermentation des fèves, de séchage, de torréfaction donc, c'est des trucs qu'on n'aborde pas trop quand on est devant la télé avec une tablette. On ne pense pas trop à ça. Donc, en fait, ça c'était mes deux grandes différences. C'était la technicité, la méthode et le vocabulaire. Et puis, ils avaient, je ne sais pas, quand ils décrivent la texture, il y a dix mots qui arrivent, alors que les novices, c'était plutôt fondant, cassant et encore cassant. Il y en a peut-être un qui l'a cité. Donc, du coup, génial. J'ai pu valider qu'il y avait des différences entre mes deux populations. Mais surtout, il y a une des experts qui a reconnu mes... 8 tablettes à l'aveugle, j'avais pris quatre de supermarché et 4 chez des grands chocolatiers comme Valrhona, Pralu, Bona et Cluzel qui avaient la spécificité de travailler à partir de la fève et j'avais pris que l'origine vénézuéla. Je me suis dit, bon, c'est presque pareil. Et elle a reconnu les quatre maisons et les quatre de supermarché. elle m'a dit, ça c'est supermarché, ça c'est supermarché. J'avais pris Carrefour, Lint, Côte d'Or, enfin, Côte d'Or, ouais, Côte d'Or et un dernier Nestlé. Et donc là, j'ai dit « mais comment t'as fait ?» Et elle me dit « bah voilà, c'est très simple, en fait, chaque maison a sa typicité, et finalement, on les reconnaît assez facilement. » Et donc du coup, depuis ce jour-là, c'était en 2006, j'ai voulu être experte, et donc du coup, je déguste en réfléchissant, en analysant et en retenant, parce que la mémoire joue un rôle très très important dans l'expertise. Et donc du coup, ça fait 12 ans comme ça que je cultive une expertise, et je ne m'arrête pas, parce qu'en fait, le, l'essence, c'est comme un petit muscle, euh, ça se gonfle comme euh, si on faisait de l'altère. Et, euh, et en fait, euh, c'est vraiment passionnant de voir à quel point le corps est puissant au niveau de ses sens. On voit euh, quand, on, par exemple, quelqu'un a un handicap, à, un, à quel point ses autres sens peuvent prendre le dessus et devenir ultra puissants. Et en fait, euh, il suffit quand même de s'exercer pour euh, le faire. Donc on peut tous devenir ultra puissant au niveau de la dégustation. Il suffit juste, à mon sens, de euh, bah, du coup, déguster l'analyse sensorielle par rapport à manger du chocolat. Alors, parfois, j'en mange aussi. Hein. Mais l'analyse sensorielle, c'est la concentration, la stimulation de tous ses sens et le vocabulaire. Donc, c'est vrai qu'après avoir exercé ses sens euh, à fond, il faut développer un vocabulaire pour pouvoir exprimer ce qu'on ressent. Et ça, c'est super difficile. Donc, du coup, euh, j'anime des ateliers de dégustation depuis 12 ans. Euh, et en fait, je ne cesse d'écouter ce que me disent les participants et de déguster avec eux, parce qu'en fait, j'en apprends aussi tous les jours, parce que parfois, quelqu'un va sortir un mot de vocabulaire. Euh, c'est soyeux, c'est farineux, etc. Et c'est pas que je l'avais pas dans mon lexique, mais j'avais n'avais pas pensé que ça pouvait s'appliquer au chocolat. Et donc, du coup, paf, je le note et ça enrichit aussi mon vocabulaire. En fait, je vous dis ça parce que pour devenir euh, exercé en dégustation, euh, mon secret, ça a été de déguster avec l'autre. Et je dis l'autre, l'autrui, parce qu'en fait, ce n'est pas forcément d'autres experts. Euh, je n'ai pas la chance de les côtoyer tout le temps, mais c'est avec euh, une copine, euh, ma maman, euh, mon équipe, etc. Parce qu'en fait, le jeu de miroir permet de façon assez surprenante de, euh, bah, de partager et de développer ce vocabulaire. Parce que vous, vous allez décrire vos sensations d'une certaine façon, moi, je vais dire, ah bah tiens, c'est marrant, parce que j'aurais plutôt dit ça. Du coup, déjà, un, on trouve un consensus, et puis il dit, ah, mais en fait, t'as raison, c'est ce mot de vocabulaire qui est bon pour cette sensation. Et donc, c'est comme ça qu'on devient meilleur, et on n'a pas besoin d'être expert. Et euh, en fait, en faisant cette thèse, donc, du coup, ça m'a euh, ouvert un, un, une grande curiosité, justement, sur le chocolat, parce que moi, je mangeais des Kinder, euh, du Côte d'Or, en terminale, je passais ma vie devant la machine euh, à chocolat. Et, euh, et en fait, j'ai commencé à m'intéresser à l'artisanat et à me rendre compte en fait, de tous les goûts du chocolat. Parce que nous, on est assez standardisés en supermarché. On ne parle pas de mélodie du chocolat. Ce sont que des chocolats d'assemblage qui sont faits avec des fèves qui proviennent de différentes origines. Et donc Du coup, il y a moins de typicité. Et, et en, fait, en découvrant l'artisanat, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de goûts possibles, plein de qualités. Et, euh, et donc, du coup, ça a vraiment participé à, à éduquer mon palais. Et du coup, j'ai commencé à rencontrer beaucoup de personnes et j'ai commencé à animer des cours de dégustation de chocolat juste après Psychoprate. Après Psychoprate, j'ai fait un master de marketing à HEC et après, j'ai démarré chez Craft Food, donc euh, en assistante marketing. Et en fait, quand j'étais à HEC, euh, des personnes commençaient à des agences euh, événementielles, commençaient à m'appeler parce qu'elles ont entendu parler de moi et... Et euh, dis Tiens, Victor tu veux pas animer un atelier de dégustation Parce qu'en fait ça, ça s'est passé parce que euh, après mon mémoire, un mois après j'ai une experte qui m'a dit uh, Victor est-ce que tu peux me remplacer sur un atelier est-ce que je dois partir dans les plantations de cacao et euh, j'ai ok, ça marche, et euh, parce que tu connais plein de choses sur le chocolat, c'est bon, vas-y. Euh, ça dure combien de temps Deux heures et demie. J'ai dit, mais attends, mais je vais raconter quoi pendant deux heures et demie Et en fait, j'ai du coup monté tout un protocole de dégustation et j'ai fait comme ma démarche dans mon, ma thèse. Donc j'aurais fait déguster différentes origines, différentes qualités, différents artisans. Et j'ai expliqué en quoi c'est différent, avec un quiz comme ça, un petit jeu de dégustation qu'on va faire ensemble. Et en fait, les gens ont adoré, l'agence a eu des très bons retours, donc ils ont commencé à me faire bosser. J'étais étudiante. Donc, du coup, j'ai appelé maman, j'ai dit « Maman, euh, tu ne veux pas facturer là J'ai besoin d'une facture, enfin, euh, que tu fasses une facture pour avoir de l'argent. » et, euh, et donc, du coup, elle a envoyé les factures chocologie euh, à la société et elle, elle est expert en porcelaine. Donc, elle m'a dit au bout de quatre factures, elle m'a dit « Coup toi là, ça va pas aller. <rire> » Donc, monte ta boîte et euh, voilà, euh, si tu as des demandes tous les mois, tant mieux pour toi. Donc, je monte ma boîte il y a 12 ans et, euh, et je crée mon SARL, parce que ça n'existait pas autant entrepreneur à l'époque. Donc, du coup, euh, me voici avec ma petite boîte, sauf que petite boîte, ça, ça veut dire que vous recevez un courrier de l'URSAF, du RSI et tout. Et je disais, ah, mais c'est quoi cette blague là Il faut payer 5 000 euros <rire> Et donc du coup, j'ai commencé à me prendre au jeu et à me dire, bon bah, voilà, il faut au moins que je fasse 5 000 euros par an pour payer mes charges. Donc du coup, comme moi j'étais étudiante, euh, je n'ai pas euh, les soucis encore de, de rémunération. Je me... Et puis moi, je voulais travailler chez Kraft, de toute façon, donc euh, je savais que j'allais avoir un salaire. Du coup, je monte cette boîte, j'ouvre je, je, un site internet, je fais une petite plaquette, j'envoie des mails aux amis des parents en disant ⁇ Ouais, si vous avez besoin d'une dégustation de chocolat, je suis là, etc. ⁇ Et je commence comme ça à travailler en euh, parallèle de tout ça. Là, je pars chez Craft à Madrid, euh, je suis à fond dans mon boulot et tout, mais le chocolat me manque. Et donc du coup, je fais toutes les boutiques de chocolat à Madrid. Et là, je me dis, mais euh, enfin, je vois une marque qui s'appelle Cacao sans et je me dis, mais c'est incroyable cette façon de vendre le chocolat. C'était une façon moderne, c'est-à-dire que vous rentrez, les filles, elles sont en t-shirt, elles ont pas des gants blancs, vous dites, vous voulez une ganache Et vous savez pas ce que c'est. Donc du coup, euh, je sais pas, il y avait de la musique jazz, on pouvait consommer un chocolat chaud au fond de la boutique. Enfin, hyper sympa. Je me suis dit, mais ça n'existe pas à Paris. C'est quand même dingue. Et donc du coup, il se trouve que euh, j'ai rencontré une personne dans le milieu associatif. Euh, qui voulait monter un projet. Et donc, du coup, je lui dis, mais écoute, ça, ça te dit de créer le Sephora du chocolat Il me dit, bah, super idée. Donc, du coup, on recommence à regarder le, les boutiques à Paris, à Londres. Et moi voilà en train de travailler sur un projet de Sephora du chocolat. Et donc là, j'ai fait un tour du monde après Kraft pour euh, sourcer mes différents acteurs du chocolat que j'allais mettre dans ma boutique. Et donc là, je vais chercher un deuxième investisseur. J'avais levé 450 000 euros. Et donc, du coup, je monte une marque qui s'appelle Abanico et abanico, en fait, ça veut dire éventail en espagnol parce que ma boîte s'ouvre se, se, comme un éventail. J'espère que j'en ai pris, ouais. J'en sors une quand même pour que vous voyez. Hop. Et donc du coup, comme moi, mon métier, c'est la dégustation, je voulais une boîte qui puisse initier à la dégustation et, donc, du coup, et être dans le sens du partage, qui sont aussi ma valeur. Et donc, voilà. donc là, cette boîte permet en fait euh, d'avoir le descriptif de, du chocolat à côté et de pouvoir choisir le chocolat qui vous fait plaisir, de pouvoir proposer. Donc euh, voilà, j'aimais bien ce geste aussi. Et donc abanico en espagnol, ça veut dire éventail. Du coup, je crée ma marque en 2009 qui s'appelle abanico avec mes associés. Et pendant euh, 3-4 ans, comme ça, je travaille jour et nuit, euh, je me coupe un peu de tout le monde, de mes amis, de, mes, de ma famille. Euh, D'ailleurs, qui ne comprenaient pas trop euh, pourquoi je travaillais autant. Mais en fait, quand on est entrepreneur et qu'on est à fond et passionné, euh, les journées sont toujours trop courtes. Et, euh, et donc, du coup, euh, et puis, voilà, il y a tellement tout à faire. Euh, je me disais, mais plus je travaille, plus j'envoie de mails, plus je vais avoir de commandes, etc. Et puis, je disais oui à tout. Et en fait, j'ai commencé à dire oui à des entreprises qui me disaient, ben bah, voilà, euh, j'aimerais bien mettre mon logo sur la boîte ou j'aimerais bien créer un chocolat. Et je disais oui, je disais oui, puis je me débrouillais pour le faire. Et un jour, Clarence m'appelle et me dit, bah « Voilà, Victoire, nous, on aimerait offrir des chocolats à nos conseillères de vente. Euh, » Et en fait, c'était tout le réseau de distribution, donc les Sephora, les Marionneaux, etc. Et donc du coup, je leur dis, « Ok, très bien. » Et puis, en fait, je réfléchis et je lui dis, « Mais en fait, euh, donc là, j'étais en concurrence avec la Maison du Chocolat, d'Aloyo, Tutti Quanti. » Et donc là, je leur propose un projet. Où je leur dis, « "Bah voilà. » En fait, chaque écran, ils avaient un super budget, ils avaient 60 euros par boîte. Donc, du coup, moi, mes coffrets ils vont jusqu'à 5 écrins. Donc, je leur ai dit, écoutez, on va prendre le 5 écrins qui vaut 56 euros. Et en fait, chaque réglette va présenter deux parfums, étant donné qu'il y avait 5 réglettes et 10 parfums à présenter. Enfin, en tout cas, 10 parfums dans leur gamme. Et je vais vous créer des chocolats en fonction des fragrances des parfums. Et je vais décorer les chocolats comme les flacons de parfums. Donc là, j'appelle mon chocolatier, je dis, écoute, j'ai un projet créer des chocolats en fonction des fragrances d'un parfum. Donc il me dit, ouais, c'est quoi ce trip Et c'est pour quand bah Dans un mois. Je lui dis, ok. Et en fait, on a créé ce projet cette maquette. On a imprimé du coup le fourreau en argent, comme les couleurs Clarins, avec une plaque de vœux comme ça, marquée Joyeuses Fêtes, etc. Et je présente le projet à Clarins en disant, bah voilà, vous voulez offrir des chocolats aux conseillères de vente. Les conseillères de vente, c'est celles qui vendent vos produits dans les marionneaux, les Sephora, etc., dans un marionneau, il y a du Coty, il y a du BPI Prestige, il y a du L'Oréal. Et puis, il y a vous, Clarence Fragrance Group. Euh, puis, il y a sûrement d'autres marques. Et donc, du coup, je trouve que c'est important de dire aux conseillers de vente qui doivent vendre quand même tous ces produits. Et eh oh, nous, on a Swarovski, on a Chrome, et puis on a euh, le nouveau parfum qui arrive. Et puis, on a euh, euh, Angel, Amen, etc. Et donc, du coup, j'ai gagné le projet. qui C'était une commande à peu près de 120 000 euros devant Maison du Chocolat, etc. Donc le PDG de Maison du Chocolat m'appelle. <rire> un peu vénère. Et, euh... <rire> et en fait, on fait ce projet pour eux et ça a été un super succès parce qu'en fait, on a donné du sens au cadeau et au lieu d'offrir juste une boîte Maison du Chocolat, on a offert un produit Clarins. Enfin, chocolat Clarins. Et en fait, euh, au bout de 3-4 ans, euh, j'avais du mal à trouver mon modèle parce qu'en fait, j'ai lancé ma marque sur Internet. Donc du coup, j'étais un site de vente à banico.com et euh, personne ne s'occupait des cadeaux d'affaires, mais je voyais qu'il y avait un truc à faire avec eux. Euh, on n'avait pas de boutique, parce que j'étais dans un bureau, euh, et en fait, euh, on faisait DRP, mais on faisait DRP à Paris. En fait, les gens ne savaient pas trop comment acheter, parce qu'un Parisien ne va pas sur Internet pour acheter du chocolat. Donc, moi, que mes, mes clients euh, Internet, c'était que des provinciaux, et des gens qui habitaient dans des villages, vous n'avez jamais entendu parler de nom, mais qui avaient besoin d'Internet pour se faire livrer des choses. Et donc du coup, je n'arrivais pas à trouver mon modèle, je pataugeais, ma com était pas ciblée. Et donc du coup, au bout de 3-4 ans, ma trésor a commencé à fondre. Et j'ai dit à mes associés en disant bah, « Ben voilà, dans 6 mois, j'ai plus d'argent. » Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait Soit on ouvre une boutique, on réinvestit et je me lance vraiment comme un chocolatier, je suis dans la rue et je vends aux particuliers. Soit on abandonne le particulier, donc on arrête de faire le site en vente qui finalement coûte très cher. parce qu'on dit qu'un site, ça ne vaut pas cher, mais il faut quand même du stockage, il faut des gens qui font les colis, etc. Et, euh, et, et ça coûte beaucoup d'argent d'être visible sur Internet, donc ça coûte cher. Donc, soit on arrête le site, on fait que du B2B, et là, je prends un commercial, et voilà. Soit euh, on ferme la boîte, et euh, bah, je ne sais pas, parce que je... <rire> on verra bien. Peut-être que je récupérais deux, trois trucs dans ma boîte de conseil, parce que du coup, c'était deux boîtes séparées. Au final, la décision est qu'il faut fermer la boîte. Donc là, je me tape une liquidation judiciaire. Et donc là, j'ai un mandataire qui me dit de tout faire disparaître. Donc là, je requise mes salariés chez Pierre Armé, chez mes confrères, je me retrouve toute seule au bureau alors qu'on était six. Je me vois vider mon stock chez Groupon et chez Deal machin pour euh, voilà, avoir le plus d'argent possible et, et payer tous les fournisseurs, jusqu'à vendre la dernière chaise et le dernier téléphone du bureau. Et donc là, je claque la porte en janvier 2013 et, euh, et je rentre chez moi. Évidemment, quand on est entrepreneur euh, et qu'on a monté sa boîte en sortie des études, on n'a pas les assédiques. Et donc là, je réfléchis, j'ai bon, bah, toujours ma boîte de conseil donc je faisais mes ateliers, mais bon, c'était un argent de poche. Donc, euh, je rentre chez moi et en fait, un, un monsieur, un, hôtel, enfin un mec dans l'hôtellerie ouais, m'appelle en me disant Victoire, j'aimerais bien faire appel à vous pour que vous me trouviez un chocolatier, pour créer une boutique hôtel dans mon hôtel, etc. J'aimerais vendre du chocolat. Je dis Bah écoutez, je veux bien vous trouver un chocolatier, mais moi je suis dispo et j'ai des chocolats et, et on pourrait faire quelque chose pour vous. Donc, du coup, il me dit Ok, super. Et donc là, je ne signe rien avec lui, mais on commence à travailler. Et puis je travaille pendant six mois avec lui, je crée une belle marque qui s'appelle les Carrés Victoire pour lui et euh, je récupère le nuancier, je remets mes chocolats, on se refait une gamme que j'ai améliorée avec mon chocolatier. Et puis, je devais m'occuper des RP, de tout et tout. Et puis, euh, il me dit, bah, voilà, je ne vais pas vous verser de salaire, mais euh, je vais vous verser un pourcentage de la boutique. Je dis OK, très bien. Dans ces cas-là, je me dis, bon, bah, je ne vais pas laisser tomber ma boîte, je vais essayer de faire tourner ma boîte en faisant plus d'animations, plus de conseils. Et là, j'ai commencé à développer le conseil, c'est-à-dire que euh, depuis 2013, je suis consultante. Euh, pour des sociétés, ça peut être plutôt dans le sucré, mais c'est très large en sucré, ça s'appelle pâtisserie, miel, euh, euh, chocolat, euh, macarons. Et en fait, je travaille pour des sociétés pour, euh, sur des problématiques de développement produit, d'innovation, tendance de marché. Et en fait, avec la Chocologue, comme depuis toujours, je goûte tout pour éduquer mon palais, etc. En fait, j'ai une vision euh, du marché du chocolat, je connais les acteurs et euh, je vois quels sont les goûts qui émergent, les tendances... Euh, je voyage beaucoup, donc du coup, euh, je peux revendre ces tendances à des sociétés, et ça les intéresse que je travaille avec eux pour décider, pour imaginer c'est quoi le dessert chocolaté de demain. Donc, ça peut être pour un Nestlé, par exemple, ou, ou des industriels comme ça, ça peut être pour un pierre pour un dragéifié qui a du mal à vendre ses dragés parce que plus personne en achète. Et donc, du coup, il me dit bah, victoire, j'aimerais bien le lancer sur le salé, ok, ça marche, donc moi je fais le tour de tous les palages, regarde qu'est-ce qu'il fait, et puis on crée des recettes ensemble sur du salé parce que c'est les mêmes machines, donc, euh, voilà. donc voilà. Donc, je travaillais comme ça, avec des missions de conseil. Donc, euh, je commence à développer cette activité. Et puis là, euh, le projet Les Carrés Victoires, donc euh, la boutique et tout, euh, avance, commence à faire fabriquer des packagings, etc. Et puis, le mec commence à me dire, non, mais là, votre activité euh, de conseil, et puis là, si jamais vous vendez des boîtes, parce que du coup, je, commence, je continue à vendre des boîtes pour les entreprises, mais nuanciers d'ailleurs. Et, euh, et donc, du coup, j'avais créé des boîtes carrées pour Les Carrés Victoires. Et en fait, il ne voulait plus que je vende mes nuanciers aux entreprises parce qu'il disait que ça faisait concurrence à la boutique. Et par chance, j'ai mon avocate spécialisée en contrat que je n'avais pas sollicité. <rire> je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Euh, J'étais en train de négocier le contrat euh, un peu avec ma tante, etc. Qui m'appelle un vendredi, alors que je devais signer le contrat le lundi. Et qui me dit « et la boutique devait ouvrir une semaine après ». Et qui me dit, bah, tiens Victor, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de vos nouvelles, comment ça va, etc. J'ai Oh ça va super, j'ai signé un contrat, je fais une boutique, ça y est, mon rêve se réalise enfin, etc. Et euh, il me dit Ah bon, très bien, bah, envoyez-moi le contrat et tout, je vais regarder. Et puis là, samedi matin, je reçois un mail, vous ne répondez plus à ce type, euh, vous ne prenez plus votre téléphone, et on s'appelle euh, samedi à 10h pour euh, parler de tout ça. Donc là, samedi, on s'appelle. Et là, bon, elle m'engueule, ça va pas, vous imaginez pas ce contrat, il est complètement fait pour vous, vous éteindre, vous n'avez plus le droit de faire quoi que ce soit. Enfin, euh, en plus de ça, vous n'êtes pas payé, c'est pas clair et tout, vous devez tout faire, vous devez faire la sortie du camion, vous devez faire les RP, la merchandising et tout. Enfin, c'est bon, il enfin, y a un moment donné où il faut être réaliste, c'est pas possible. Et donc du coup, elle me rédige un mail pour casser le contrat le lundi matin. Et donc là, le mec, il a compris que j'avais un avocat derrière le dos, et il me répond, écoutez, suite à une réunion avec mes associés, nous allons pas faire affaire ensemble, au revoir, merci. Donc, il me devait de l'argent, il ne m'a jamais payé. Et, euh, et donc là, en fait, ça a été un peu la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase, en me disant, euh, en fait, c'est trop dur d'être entrepreneur. <rire> et, euh, et donc, du coup, euh, euh, je me souviens, j'avais ma mère au téléphone, qui me dit, bah, écoute, va voir euh, cette, euh, cette amie qui est euh, chasseur de têtes, elle va trouver un boulot et tu vas rebondir, euh, maintenant ça suffit la galère, etc. Donc du coup, j'appelle cette femme qui s'appelle Chantal Baudron, vous connaissez peut-être, qui est assez réne, euh, réputée dans le domaine du luxe et de la gastronomie, et euh, elle me reçoit, et pendant une heure, je lui montre tout ce que j'avais fait, ça fait quand même cinq ans que j'ai une marque de chocolat, euh, je lui montre euh, les créations pour les entreprises que j'avais faites, euh, etc. Et je dis, bah voilà, là, je suis un peu paumée, euh, j'arrive pas à trouver ma voie. Et euh, là, je, bon, je viens d'avoir un problème avec un hôtel et tout. Ça m'a pris quand même six mois ou neuf mois de boulot euh, sans être rémunéré. Là, il faut vraiment que je trouve un boulot euh, rémunéré. Donc, du coup, voilà, je suis ouverte à toutes les opportunités que vous pouvez entendre. Euh, moi, c'est le marketing. J'ai une grande sensibilité produit, donc plutôt un produit euh, soit de bouche, soit de luxe, etc., et voilà, je, je me, je me suis en plus, je faisais mon show, j'étais debout d'ailleurs, <rire> je me levais, je montrais des trucs et tout. Là, je me rassois, elle me dit, bon, je vais peut-être vous dire ce que j'en pense. Et elle me dit, voilà, Victor, je veux bien que vous trouviez un boulot dans une entreprise, il n'y a pas de souci, mais je pense que vous allez vraiment vous embêter. Euh, vous avez 30 ans, euh, donc c'était il y a 5 ans, euh, vous avez 30 ans, vous avez un, un bon réseau, vous avez des jolis clients. J'avais travaillé pour Clarins, pour Cartier, pour plein de marques de luxe, pour des grandes entreprises, etc., euh, voilà, je pense que vous allez vous embêter. Donc, maintenant, je comprends que vous soyez paumé parce qu'entre le Sephora du chocolat, finalement c'est internet, finalement B2B, mais bon, personne pour s'en occuper. Là, le projet hôtel qui capote. Voilà, donc il y a beaucoup de choses, mais je pense qu'il y a un vrai potentiel pour coder d'Affaires. C'est une voie qui est originale. En plus, ça, vous n'êtes pas en concurrence avec les boutiques de retail de chocolatier, qui sont aussi mes amis. Donc, ils me regardent avec un air. <rire> Et, euh, et ouais, et ce produit est vraiment original, etc. Donc, vous devriez cultiver cette voie B2B. Et donc, du coup, je l'écoute et tout. Et euh, je dis OK. OK, je, je sais très bien qui contacter, quoi faire, comment relancer. Donc, heureusement, j'avais déposé la marque Les Carri Victoires en mon nom. Parce que j'ai failli le déposer en nos deux noms, comme une bonne poire. <rire> Mais bon, voilà, je n'ai pas fait cette erreur-là. Grâce à ma tante, d'ailleurs, qui m'a dit non, non, tant que ce n'est pas signé, tu déposes en ton nom et après, vous ferez le partage. Donc, du coup, je me dis, bon, j'ai les packagings, parce qu'ils sont fabriqués, de toute façon. Euh, j'ai la marque, donc, on va relancer la marque euh, en B2B. Et donc, du coup, me voilà travaillant chez moi encore pendant deux ans. Et donc, je relance, et donc, voilà, je, euh, ma boîte qui faisait 30 000 euros de chiffre d'affaires avec mes animations passe à 60 000 avec un premier Noël, et puis à 120 000, et puis, le deuxième année, 200 000, etc., et, euh, et donc, du coup, là, maintenant, je suis à 300 000 et je pense que cette année, on va faire plutôt 450 000. Et donc, du coup, voilà, donc la boîte se, se développe et en fait, euh, rentable, en fait, euh, depuis le début, parce qu'avant, j'avais un salaire. Et donc, du coup, très, très rapidement rentable et, euh, et en fait, avec un vrai métier différenciant dans lequel je peux aussi assouvir toute la créativité. Et donc, du coup, aujourd'hui, avec la marque Les Caraïbes Victoire, en fait, c'est très peu connu parce que 98% de ce que je vends, c'est en marque blanche, étant donné que je fais des nuanciers pour les différentes marques. Et je fais aussi beaucoup de créations. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas en boutique, je vais le fabriquer. Donc, par exemple, j'ai Yves Saint Laurent qui m'appelle pour faire des palettes de maquillage en chocolat. J'ai Guerlain pour lequel je fais des petites truffes euh, comme leur météorite, le maquillage. Euh, je fais des choses, enfin voilà, je, je colorie le nuancier, euh, le fourreau dans toutes les couleurs de mes, de mes clients. Et donc, du coup, ça devient le produit de mes clients. Et en fait, mon business model, voilà, ce n'est pas franchement de faire connaître les guerres les mais c'est de rendre service et de donner du sens à mes clients. Et donc, en fait, chaque commande qu'on a, ce sont des projets euh, personnalisés où on va accompagner le client, on va l'aider à communiquer, on va l'aider à donner du sens à son cadeau. Euh, moi, je pars du principe que quand on dépense de l'argent pour offrir du chocolat, autant que ça soit efficace et autant communiquer un joli message, des remerciements, des félicitations, des... Voilà, tout ce que vous voulez. Par exemple, pour une société qui déménage, je leur dis, bah, je ne sais pas, souhaitez la bienvenue. Et puis du coup, tous les salariés ont une petite réglette avec 8 chocolats, bienvenue, c'est parti pour une nouvelle aventure, etc. Donc du coup, voilà. Aujourd'hui, mon métier de chocologue, c'est l'analyse sensorielle et les ateliers que je, peux, que je peux faire, soit en atelier individuel, soit dans les entreprises. Donc j'interviens beaucoup pour les team building ou pour les soirées. La partie vente de chocolat qui est l'activité la, la plus grande dans ma société, et la partie conseil, qui est plus une activité d'expertise de, et des activités confidentielles de développement de produits. Voilà, voilà. Donc maintenant, on va faire un petit jeu de dégustation. Et je crois qu'après, vous avez le droit de me poser des questions. Donc là, je vais vous distribuer. Vous avez un petit quiz avec deux crues. Et euh, ça, c'est le Madagascar. Donc vous pouvez mettre une pastille sur le mot Madagascar, comme ça, vous ne vous trompez pas. Et je vais vous déposer une deuxième pastille qui sera l'équateur. Tu veux passer Ouais, non, t'as raison. Ouais. Donc, ça, il faut poser la pastille sur, sur Madagascar. Je ne vous donne pas la deuxième tant que vous n'avez pas posé la pastille. Il hein. ne faut pas confondre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas trop regarder la couleur parce que c'est assez sombre. Ça, c'est Madagascar. Ouais, ça, c'est Madagascar, le premier. Ah, ouais, ça, c'est Madagascar. Oui, ça, c'est Madagascar. Je ne vous ai pas encore donné l'équateur. Et ça, c'est Équateur. Donc, posez bien le, la pastille sur le mot Équateur. Voilà, comme ça, on est sûr. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas regarder... Le, le, comme ce des, sont des passés dans les sachets, vous savez, ça se mélange et ça devient tout blanc. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va les sentir. Et j'aimerais que vous me disiez si vous sentez des différences, déjà, avec l'odeur. Le deuxième, c'est quoi Deuxième, c'est Ouais. Deuxième, c'est quoi ouais. Donc, premier, premier Madagascar et le deuxième, équateur. Et vous, n'avez pas eu de chocolat ah! Merci. Si, ça c'est Équateur. Ça c'est équateur. Ouais. Équateur aussi. Ça c'est équateur. Ouais. Équateur aussi. Oui. Tout le oui. monde a Équateur? Oui. Équateur? C'est la pastille qui est là. Montre-moi ah, ça, ça c'est quoi ça, Équateur, ça, quoi Équateur non, ça, Je pense que ça c'est Madagascar. Là vous êtes servi en. Équateur. Je... C'est ce que je vous ai dit, Équateur Oui, Madagascar. C'est Équateur, oui. Et celui-ci Il se ressemble énormément au niveau du rat avec le. Droit je suis pas spécialiste, mais... donc, Je pense que ça, c'est Madagascar, pardon. Ça, Madagascar. Vous avez un Madagascar là On en a deux, ouais. On a, ouais. Madagascar. On a deux Madagascar. Ouais. Ouais. Non, ça, c'est Madagascar, ça, c'est sûr. Ça, c'est Madagascar, donc ça, c'est Équateur. Ouais, ça, c'est sûr. Alors, le Madagascar, il est un petit peu plus rouge que l'équateur. Vous avez vu, il est plus clair, plus rouge. Hein
1: Donc, déjà, à la vue,
0: on voit une différence. Mais bah, normalement, où est-ce qui m'en manque un hein Ouais, ça c'est Équateur, c'est bon Alors sentez quand même les deux, ce qui sont très très différents. Alors, vous le sentez ou pas Oui, on va parce <rire> que j'ai mangé. Mais moi Ça c'est Ça c'est Madagascar. Donc c'est bon Alors, qu'est-ce que vous sentez comme différence Ouais, lequel est plus sucré le Madagascar, le Madagascar. Ils sont il sent quoi exactement, les Madagascar Il est fruité. Es, oui, oui. il sent quel fruit Rouge. Ouais, le fruit rouge, il sent quoi Les agrumes, la banane, ah, et le chien, et le ah, Un Deux J'accepte deux. J'ai quelque chose. Ouais mm. Il y a un côté fruit rouge, ouais Alors du coup, maintenant, vous pouvez... Euh, alors, quand vous sentez l'autre... Sans le croquer, hein, vous avez pris d'avance, mais <rire> quand vous sentez l'autre, il sent quoi l'autre Plus mat, plus foncé, ouais. ouais. Il sent le poivre, ouais. Il sent. Donc il est un peu différent, vous voyez Alors maintenant, on va croquer dans le Madagascar. Ce que vous faites, c'est que vous croquez dans la moitié du carré dans de la pastille et vous faites plein de petits morceaux dans la bouche et vous laissez rouler sur le palais. Assez longtemps, le plus longtemps possible, et vous essayez de me dire tout ce qui se passe là, tout ce qui arrive. Des bulles Des bulles légères. Et au niveau du, de la saveur et texture, hein il y a une acidité, exactement. Et c'est quoi cette acidité Qu'est-ce qu'on sent derrière Il y a les agrumes, il y a le citron, l'orange, la, la, la groseille, très bien. Vous sentez ça ou pas Mais Ouais, en fait, il y a une sensation de sucre tout à fait. Et à la fin, il y a un peu de notes de banane verte. Vous les sentez ou pas Ouais, il y a un côté un peu rappeux en bouche. Vous allez voir quelques minutes après, il y, y a un côté un peu, euh, ouais, un peu rappeux. banane verte, une acidité un peu pas mûre, quoi. Vous sentez ça ou pas Ouais. Ok. Maintenant, on va faire un deuxième, euh, le deuxième. Oui, il y a du citron qui reste, ouais, tout à fait. Est-ce que le deuxième est différent au niveau du goût Plus rond, plus doux, peut-être plus linéaire, vous voyez ce que Lisse. je veux dire Lisse, oui. Au niveau du goût, c'est plus stable de A à Z. Plus crémeux ça, je Gras plus laiteux, ouais. Et au niveau des notes aromatiques, on est plutôt sur quoi Du fruité, épicé, végétal On est sur quoi un peu végétal. Végétal, oui. Prédominance végétale, côté fougère, herbe sèche. Euh, Qu'est-ce que vous avez d'autre Il y a peut-être un tout petit peu de poivre à la fin, mais je dirais que la prédominance aromatique, c'est plutôt du végétal, avec un côté voilà, très linéaire, alors que l'autre, le premier, il... Il était plus dans le fruit avec des explosions successives. Donc en fait, quand je déguste un chocolat, je fais attention à, à deux choses. Un, c'est l'intensité du chocolat qui va se développer. Et deuxièmement, c'est comme si vous faisiez un graphisme comme ça et vous regardez dans un temps qu'est-ce qui se passe au niveau aromatique. C'est vrai que le premier, on peut dire qu'il y a eu un pic d'acidité avec le citron, l'apparition de la groseille et la banane verte. Cela, il est un petit peu linéaire sur le côté végétal, avec un peu le même goût de A à Z. Hein donc, du coup, cette notion de temps permet de parler de mélodie aromatique. Euh, je joue aussi beaucoup au piano. C'est vrai que la musique, pour moi, est vraiment importante. Et en fait, dans la dégustation, je retrouve ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours une attaque, un peu comme dans le parfum aussi. Il y en a peut-être chez vous qui, se... qui êtes sensibles à ça. Il y a toujours un peu des notes de tête, de développement et de fin. Et on retrouve ça en chocolat avec toutes ces variantes. Et en fait c'est ça qui est intéressant à découvrir, et on ne l'a pas trop au supermarché, mais dès lors que vous prenez un chocolat un peu de qualité, avec des origines et des typicités, vous avez vraiment ces arômes qui vont se développer comme un vin. Et donc du coup c'est ça aussi la chocologie et, et, euh, et l'analyse sensorielle, c'est d'aller voir un peu quel est le profil du chocolat et quelle est la mélodie qui va développer euh, ses défauts, ses qualités. Là il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de notes de brûlé, il n'y a pas une acidité de fermentation alcooleuse. Qu'il est plutôt pas mal. Donc, ça, c'est le chocolat euh, Pasti Valrona. Et en fait, pour terminer, parce que je pense que les 40 minutes vont arriver assez rapidement. Donc, là, c'est un petit jeu vous voyez que je fais en atelier où je. Bon, là, je vous ai dit un peu les réponses au fur et à mesure, mais voilà, on fait des petits jeux comme ça de reconnaissance de, de saveurs pour initier. Et là, c'est le livre que je viens de sortir il y a un mois. Donc, tout nouveau. Euh, il est euh, bah, disponible dans ma petite boutique Showroom. Et puis euh, sur Amazon, Fnac, toutes les librairies de quartier normalement. Et puis si jamais votre libraire ne l'a pas, il faut lui demander de le commander. <rire> et en fait là c'est un livre, alors c'est une petite aventure assez amusante. Moi j'adore rédiger, hein, d'écrire. J'ai toujours écrit des carnets de voyage, euh, des, des romans euh, à mes copines quand j'étais en voyage ou à l'étranger. Et, et en fait je voulais écrire sur ce métier un peu de chocologie ou sur la dégustation. Mais en fait le temps me manquait avec tout ce qui s'est passé derrière moi. Et euh, en fait, les éditions Mango m'ont contactée en février en me disant, euh, Victoire, euh, enfin, voilà, un mail sur mon site, euh, « Bonjour, on cherche un auteur dans le chocolat. Est-ce que vous êtes intéressé, Rappelez-nous. » Rappelez Et moi, ça fait hyper longtemps que je voulais écrire un livre, mais euh, je n'avais pas de contact, euh, je n'avais pas le temps, etc. Donc, euh, voilà, je repoussais le projet. Et là, je me dis, mais c'est l'occasion, parce que la chocologie, j'ai tout à dire. Euh, tous les ateliers que je fais de pour, depuis 12 ans, euh, voilà, et puis après, les recettes de gâteaux, euh, avec tout ce que je déguste chez les pâtissiers, etc., j'ai plein d'idées. Euh. Et donc du coup, euh, je réponds en disant, écoutez, je suis intéressée, mais non seulement je suis intéressée, mais j'aimerais qu'on se fasse une euh, séance de travail avec la directrice des éditions, parce que j'ai pas de temps à perdre. Et donc du coup, ils m'ont reçue avec la directrice des éditions. Et donc du coup, au bout de cinq minutes, elle m'a dit, écoutez, victor je pense qu'on est d'accord, on veut travailler ensemble. J'ai dis, bah oui, oui, bien sûr. Moi, j'avais très envie de travailler avec ce groupe-là, parce que c'est un groupe... Le problème de, de, de lancer un livre aujourd'hui, c'est que comme l'édition va mal, ils font souvent des produits marketing. Et donc Du coup, vous n'avez pas le choix de votre couverture, du contenu. Ils vous imposent beaucoup de choses. Et, et moi, j'avais envie, euh, comme on ne gagne rien dessus, j'avais envie que ce soit un beau livre, qu'il soit aussi une carte de visite et quelque chose qui reflète vraiment euh, bah, mon parcours de professionnel, chocologue, mais de passionné, de gourmande, euh, quelque chose de joli, euh, euh, quelque chose de nature, Voilà, de pas superficiel, etc. Et, et en fait, je suis hyper contente du résultat. Je trouve que c'est vraiment euh, voilà, un beau livre. Et, euh, et en fait, donc ça fait un mois qu'il est sorti. Et en figurez-vous que moi, j'en ai vendu 600 depuis un mois dans ma boutique, avec toutes les dédicaces que je fais. Et là, on vient d'avoir les chiffres. Il y en a 300 qui ont été vendus dans le réseau. Et c'est top, parce que normalement, un livre, ça se vend principalement à Noël, euh, à partir du 15 décembre. Donc, je suis hyper contente. Euh, j'en ai apporté 5 ce soir, <rire> pour ceux qui le voudront. Euh, mais en tout cas, voilà, je voulais vous le présenter parce que ça, c'est mon dernier petit bébé. Euh, D'ailleurs, voilà, je peux vous le laisser si vous voulez le feuilleter avec plaisir. Donc du coup, il y a une partie chocologie. Je traite, euh, bah, vrai, je ne vous ai pas dit, mais je voyage dans les plantations tous les deux ans. Et du coup, j'ai fait pas mal de pays depuis 12 ans. Et en fait, euh, je raconte ce qui se passe dans une plantation un peu en mode carnet de voyage. Donc, voilà, je vous emmène dans mon sac à dos et je vous raconte un peu ce qui se passe, ce que je vois, ce que je sens. Après, il y a toute une partie sur évidemment l'art de la dégustation, donc comment on déguste, comment on stimule ses sens, et toutes les familles aromatiques du chocolat qu'on peut avoir. Après, il y a euh, une petite partie, c'est que des fiches, donc euh, ça se picore. Il y a une partie sur les ingrédients, sur euh, quel chocolat offrir à qui, euh, chocolat et santé, le bon chocolat chaud, les mes, mes bonnes adresses... Et après, il y a une partie sur les recettes qui sont les cookies, brownies, enfin, je ne suis pas chef, hein, je suis madame Michu. Donc, ce n'est que des recettes ultra simples à faire avec ses enfants, un week-end en cinq minutes, voilà. Et des trucs un peu plus élaborés pour ceux qui, font, euh, qui travaillent avec un robot et tout. Donc, il y a un peu de tout. J'ai une sœur euh, qui a passé son CAP pâtissier qui m'a un peu aidée, donc j'ai des, <rire> des recettes un peu plus techniques. Mais sinon, ça reste ultra simple. Donc voilà, et euh, j'espère que je vous ai fait un peu voyager. Si vous avez des questions... Euh... Merci beaucoup, Victor. Je...